1: Всем привет, это петербургская студия «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина и сегодня у нас в гостях Андрей Ствацатуров. Ну, Андрея мы знаем как прекраснейшего филолога, литературоведа, профессора Санкт-Петербургского государственного университета. Конечно же, люди в голом, с скунскамер, осень в карманах, не кормите, не трогайте пеликанов. Но сегодня мы поговорим о новой книге Андрея, автор и герой в лабиринте идей. Андрей, Привет. Привет. Слушай, ну давай чуть-чуть э, поговорим вообще о литературе, о литературоведении, а потом вернемся к книге.
0: Давай, вот, конечно.
1: Вот, э, по-твоему, насколько сейчас важна преемственность в литературе? То есть вот есть ли авторы, которые никому не наследуют, а полностью создали свой... Литературный космос, можно так сказать ну, знаю, там, Платонов, Олеша, Бабель, Бродский В каком-то смысле
0: Улья, я тебе скажу такие радикальные вещи Ну вот те авторы, которых ты назвала Именно Платонов, Олеша Они как раз были наследники очень сильных традиций Самых разных То есть они все-таки включали себя В некое существующее без них поле И очень классно В этом поле работали И во многом для каждого из этих авторов Традиция была таким очень мощным Внутренним стимулом это именно традиция их заставляла писать, это именно они попали в ту ситуацию, когда через них очень ярко говорили их предки. То есть, когда они, условно говоря, создавали нечто новое, когда у них был... Они ловили вот драйв, когда они ловили вот такую сильную волну, это всегда означало, что через них говорят их литературные предки. Они очень мощно писали. Это не отменяет того, что автор абсолютно самостоятельный. Я бы сказал так. Я радикально в этом смысле мыслю. То есть, вот Томас Эллиот в свое время о котором я, вот, которым я посвятил первую главу своей книги, он высказался примерно следующим образом. Он сказал, что зрелый, великий писатель – это писатель, который ворует у других писателей. Это прежде всего. Посредственный писатель он имитирует. Я бы это немножко разложил на другие компоненты. Я бы сказал так, что действительно великий писатель, он ворует, хотя это не всегда признак великого писателя, но великий писатель он ворует. Сильный писатель, он, конечно, подражает, вот средний писатель имитирует, а вот уже плохой писатель, он пишет от самого себя. Вот плохой писатель, это тот, кто пишет от самого себя. Вот, вот это очень важно понимать. Пишет вне традиции, не существует в традиции, не понимает традицию. Вот, пишет какую-то от вот не Потому что традиция, она предполагает работу, ну, как сказать, она предполагает работу воображения, и она предполагает создание реальности правдоподобия. То есть, что такое правдоподобие? Это внутренняя закономерность внутри формы. А эта внутренняя закономерность внутри формы, она соответствует определенным правилам жанра как как правило обычно. Она соединяется с внутренним импульсом вот самого человека. И вот получается действительно великое произведение.
1: Понятно. То есть формулы все-таки существуют, и чем лучше писатель, тем больше он их инстинктивно За... ли, либо сознанием дела использует.
0: Задача писателя причем владеть формой, а потом ее можно вот нарушать. Вот это нужно, конечно, делать. Ну, как но...
1: Дали, да? Ты научись сначала натюрморт да, рисовать, да, а потом да, уже да, что да,
0: совершенно верно. Дали, который ты упомянул, он как раз был образцом академической живописи. Другое дело, что Дали, в отличие, кстати, он был, как сказать, Дали, вот его, говорят, называют сюрреалистом, но на самом деле все-таки Дали, он использовал сюрреализм для каких-то вот таких своих академических, коммерческих целей. Хотя это был, конечно, гений, судя по его картинам и его высказываниям, и его замечательным дневникам. Но, конечно, это человек, который прекрасно понимал самые разные стили. О нем Генри Миллер писал, что вот это как раз автор он и Пикассо, они умели делать это, 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 это и это. Да, они все умели делать в искусстве. И из этого они как раз создавали вот свой собственный художественный язык, который все время менялся.
1: А вот современная литература литературоведение, по-твоему, разделяет автора и произведение, или наоборот, пытается через призму личности автора разобраться в тексте? Ну, такой простой бытовой пример. Там Сидоров написал роман о семейном насилии. Вот важно ли нам, исследуя этот роман, знать, бьет ли на самом деле Сидоров свою жену?
0: А, нет, смотри, тут это, собственно, дискуссия, которая примерно состоялась более 150 лет назад, еще в XIX веке. То есть Существовала романтическая традиция анализа текста, великая литературная критика была создана в эпоху романтизма, были великолепны, когда исчезла нормативная поэтика классицизма, нормативная поэтика исчезает, уходит в прошлое все эти нормы, как бы правила, и вот начинает, собственно говоря, историзм появляется в культуре благодаря Гердеру, и вот этот историзм, он как бы делает шаг в критику литературную романтику, в которой были блестящие критики, но для них, разумеется, личность автора играла очень важную роль. То есть они разбирали, естественно, тексты, но прежде всего для них было важно, как и для биографической школы, которая пришла там, в XIX веке после романтизма, выяснить обстоятельства биографии. И вот из этой биографической школы уже начинает рождаться позитивизм. То есть факты, то есть обстоятельства жизни автора, что он прочитал, что он узнал. То есть нам важно выяснить во-первых набор фактов стоящих за текстом как этот текст создавался при каких обстоятельствах какие автор читал книги что он при этом думал вот то что сказал важно пил он или не пил ну вот какие такие важные вещи вот он описывает пейзаж надо туда съездить посмотреть на этот пейзаж филологу но в то же время начинает возникать в начале 20 века совершенно друг, другая тенденция в россии в, ну в германии это вот версии такого формализма который очень хорошо развит в России благодаря там Шкловскому, Тыняному, Капсону, Хинбауму. Мой дед тоже, Виктор Максимович Жермунский, занимался задачами поэтики. То есть это интерес именно к поэтике, к тому, как это сделано, как устроена форма, как устроена грубо говоря, материал,
1: но не автор.
0: Нет, автора там не было от слова mm -hmm. совсем. Автор был удален по ряду причин, в том числе и идеологических. Вот. А здесь было действительно такое последовательное исследование формы. Вот мой дед обстоятельно пишет задачи поэтики, которая немножко направлена против формализма, но сам мой дед Виктор Максим Жермонский, он тоже, в общем, занимался активно вот именно этой формой. Вот. И такая же традиция существовала и в новой критике, в, в англоязычной критике, которую, собственно, создавал частично и Томас Стернс и Айвор Амстронг Ричардс, и очень многие, там Алан Тейт, Роберт Пен Уоррен, известный у нас по роману «Вся королева скарать, это был «Великий критик», они в основном, конечно, занимались фигурами фигурами речи, они занимались поэтикой. Вот эти две тенденции, они существовали, и к ним стали добавляться самые разные тенденции. Там феноменология, критика, read response criticism. то есть было много множество разных школ. Но вот если говорить, собственно говоря, о литературе как о проекте, это очень важный момент, потому что в литературе есть две тенденции. Вот я как с этого, собственно, начинаю разговор в своей книги. То есть первая тенденция ⁇ это тенденция создать последовательный законченный текст. Это как бы профессиональный автор. Ты хочешь создать очень хороший, очень качественный текст, и это твоя принципиальная задача как художника. Модернисты были именно, кстати, такими же. Но вот они по-своему, как бы у них был свой язык, свое понимание человека, который создавал такую сложную аналитическую форму распадающуюся, там такую препарирующую повестку, препарирующую человек, препарирующую приемы и так далее. Но это задача создать очень такое последовательное художественное произведение. То есть это тексоцентричная. Твоя задача – текст. Есть вторая тенденция, которая возникает в конце XVIII века именно в романтизме, в Америке с трансцендентализмом. И вот для американской, скажем, культуры она тоже очень важная. То есть она захватывает там Генри Тора, Ральфа Уолда Эмерсона, вот его у нас больше знают в 20 веке. Это там Генри Миллер, это Битники и так далее. Это представление о том, что текст не является твоей целью. Для романтиков, и в том числе и для тех авторов, которых я назвал, в том числе, текст не является целью. Текст – средство твоего саморазвития. То есть ты, когда пишешь, ты начинаешь меняться. Ты приходишь к каким-то идеям, какой-то форме, каким-то новым словам. Это вдруг в тебя попадает, и ты начинаешь писать текст такой, может, резоматический или не, не вполне профессиональный, но твоя задача именно меняться в в процессе письма. То есть, если ты перестаешь меняться, то это ну все, надо заканчивать, писать тексты, заниматься починкой, там, изгородить, там, лепить горшки, э -э начинать рисовать. Вот там Генри Миллер, вот он переставал меняться, писал, например, художественный текст. Вдруг он чувствовал, что он перестает меняться. Ну вот он начинал рисовать, например, акварель, это его меняло. Потом он занялся чем-то там другим, что его меняло. Потом снова вернулся к литературе. То есть это две разные тенденции. Это не означает, что что бывает, не бывает каких-то промежуточных моментов. Вот моя книга, собственно, с этого начинается, потому что Эллиот это писатель именно текстоцентричный. Это задача написать текст. Миллер, который при всем, при том, что он пользовался приемами Джойса, пользовался приемами Пруста, пользовался приемами Эллиота, но он все равно был очень интересен тем, что он менялся посредством своей прозы. То есть, как правило, проз нас уже не интересует. Мы можем написать плохую прозу. Важно, чтобы мы менялись в процессе развития. Но очень часто, очень часто, Оля, тут очень важный момент. Очень часто те авторы, для которых текст не являлся целью, они писали лучше, Это, кстати, чем да. те авторы, для которых текст был именно целью. Но. При этом это тексты, как сказать, они обрывочные, э, романтические тексты, они большей частью не закончены, они фрагментарны. У Генри Миллера очень много графомании. там, ну, Бродский такой не позволял графоманию, Элиот не позволял графоманию. Они все вычищали, были очень эскетичными, были очень осторожными. Этот не был осторожен, но у него есть гениальные куски, а есть, ну так, занятно, да, читаешь прогоны такие в тексте. Вот, то есть это вот два таких начала. Вот я с этого, собственно, начинаю свою книгу. Да.
1: А мы сегодня говорим о книге Андрея Ствацатурова, автор и герой в лабиринте идей. Кому мы рекомендуем эту книгу? Мы буквально через две минуты к вам вернемся и поговорим об этом. Андрей Ствацатуров в нашей
0: студии. Читать не вредно. Я слушаю радио Комсомольское, правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Читать не вредно.
1: А вновь мы возвращаемся в эфир и раскрываем книгу. Итак, Андрей Астуацатуров, автор и герой в лабиринте идей. На мой взгляд, книга, несмотря на то, что она написана, ну, в общем, как и твои лекции, Андрей, э, очень легко и как бы доступно, но я бы не сказала, что я эту книгу рекомендую прям всем. Вот ты, когда э, ее писал, э, ну, хотя вряд ли ты представлял себе конкретный портрет этого читателя, но тем не менее, знаешь, как у нас сейчас нейросети создают какие-то условия, она примерно рисует там портрет условного журналиста, портрет условного петербургского писателя. И вот как ты э, видишь этого читателя?
0: Ну, ты да, знаешь, я, я бы так сказал, что я не скажу, что она очень сложная. Я никогда не старался делать сложность своей целью, самоцелью, использовать там какую-то гиперсложную терминологию, <coughs> там заменять русские слова английскими там, и так далее. Я могу сказать слово повествование, могу, конечно, сказать нарратив, там это ну, не суть. Вот. Я бы сказал так, что я эту книгу адресую гуманитариям, то есть людям, прежде всего, конечно, филологам и своим коллегам, но во вторую очередь тем, кто вообще интересуется проблемами литературы. Она не все-таки не слишком сложная. а Там есть специальный, конечно, она специальная. То есть это исследование. Это не, ну, не безответственная критика, как это у нас всегда бывает. Это именно исследовательская книга. Я интересую это тем, кто занимается любыми гуманитарными исследованиями или просто любит гуманитарное знание. То есть эту книгу может прочитать антрополог, эту книгу может прочитать политолог. Может, тот, у кого есть просто элементарное, там, любое гуманитарное знание, ну, филологическое и так далее.
1: А может, просто тот, кому знакомы эти имена? Да,
0: да, это тоже вариант. Я видел отзывы, да, и люди читали, потому что им были знакомы эти имена, или они покупали эту книгу. Сначала читали те тексты, о которых я пишу, потом читали, находили соответствующий раздел в этих книгах, читали, им это нравится да, в общем, э, в общем, я бы сказал, что я э, адресую эту книгу образованному человеку. То есть вот у меня была книга «Хаос и симметрия», она, скорее, уже адресована всем. Она такая игровая, я там смешу, я могу порассказывать анекдоты, но я там ни разу не отступил от науки. То есть там все исследования есть, просто оно в веселом виде. Оно там в виде анекдотов. Здесь просто нет анекдотов. Здесь чуть больше, может, терминологии. Здесь чуть больше точности.
1: Да, но тем не менее, считается она очень легко. легко. И, кстати сказать, те пробелы, Спасибо. которые э, ты э, видишь вот, как читатель, да, ты их э, тут же стараешься восполнить. То есть ты видишь какой-то текст, о котором идет речь, и думаешь, так, надо его прочитать, если ты его не читал. Слушай, я знаешь, о чем хотела поговорить? Да. Неожиданно о Химингуэе. Давай, давай, а давай. почему? Потому что вдруг я вспомнила, что в советские времена практически не было человека, который бы э, ну ладно, читал, это как сейчас, знаешь, в Петербурге модно поговорить о книге, не обязательно ее читать. То же самое было и в совет Времена почему-то с Хемингуэем. А в чем вот фишка?
0: Улья, я с тобой не могу здесь согласиться. Тут я знаю примерно ситуацию. Ты права в том, что Ахименгуэи знали действительно те, кто его не читал. Да. Вот это я с тобой согласен. Просто все. Но я не согласен. Может быть, я тебя неправильно понял с тем, что его не читали. Его очень много читали. Я имею в что были сумасшедшие. Да, что этот
1: автор, он был, ну чуть ли не, как сказать,
0: американский писатель.
1: Более известен, чем Лев Толстой, и не. Знать о нем было просто невозможно. И читали его почему-то
0: очень много. Почему? Ведь он, ну, это, это непростой ну, автор. Ну, тут масса моментов. Первый, наверное, во-первых, Химгой очень просто пишет. Внешняя простота Хемингуэя, она очевидна. То есть это телеграфный стиль, это минимум метафорики, но это действительно внешняя простота. Я, собственно, стараюсь это показать в книге. Второй момент: во-первых, тут был Флер некоторой заграницей. Все-таки Советский Союз был отчасти изоляционистским государством. У нас была такая сталинская суверенная экономика, и в общем все пространство культуры было, в общем, более-менее суверенным. Мы там контактировали с социалистическим лагерем в большей степени там 60-е годы, но в меньшей степени контактировали вот с м, Западной уже Европой, Соединенными Штатами Америки. А тут был дух какого-то другого. Нельзя сказать, что это лучше было. Это просто немножко нечто другое. вот Он как-то иначе пишет о войне, иначе пишет о людях. Его герой такой индивидуалист, такой потерянный, неприкаянный. И э, важно Конечно, что... Химингуэй задал особый ритм и особый стиль. Во-первых, во он был мастер подтекста. Тут было чему поучиться. Это первое. Второе, он был мастер интересных визуальных эффектов. Он же учился у Гертруде Стайн. Висели все картины, и Матисса, и Бракка, и Пикасса. Она ему показывала, как, бы, как освещены картины. У него это все в романах присутствует. Там обязательно надо смотреть, как падает свет. Ну и, наконец, самый важный момент это то, что... Он, в общем, показывал его романы, это романы действия и визуального восприятия. Это... Эм, э, то есть вся мысль, все, все рассуждения, все переживания, они во многом загнаны в подтекст. Ну они да, подтекст
1: мног... больше текста, как ага. говорили про Хемингуэя в советские то есть, времена. То
0: есть ты сам это видишь. Ага. То есть ты сам это все достраиваешь. Он очень здорово контактирует с читателем. Вот. И второй момент — это образ Хемингуэевского героя, который, ну, превратно был понят. В 60-е годы это время было оттепели, или как слякти, как называют, ну, скорее, все-таки оттепели, то есть люди хотели какой-то воли, какой-то свободы, люди штурмовали ледники, появилась бардовская песня, появились такой вот культ мужественного человека, там песни, не знаю, Висбора, например, да, не очень то есть, даже химити. У Висбора, вот, ты знаешь, можно вот, просто посмотреть его песни, вот они некоторые написанные ровно в телеграфном стиле, там, «Донбасский вальс», например, да, читаешь, вот это как химингоевская песня, или у него по телефонный разговор забыл название песни, вот тоже с подтекстом, э, потрясающая совершенно песня, э, визбор очень похож по формату, по характеру настроения, то есть вот Хемингуев очень попал в настроение этого времени, понимаешь, mm -hmm. это, mm -hmm. это очень важный был момент, то есть, но на самом деле химингуевский герой, это не просто герой там сильный, сильных героев он показывает много, они все оказываются слабыми. Формат химингуевского героя это герой, который признает, что в мире нет смыслов. Что в мире полный абсурд. Что реальность не соответствует ожиданиям человека. И вот в этой ситуации мужество быть. То есть мужество взглянуть на этот мир и признать его бессмысленным. Сказать себе, да, без... мир бессмысленен. Бессмысленно абсолютно все. Мы будем рожать детей, это бессмысленно. Все бессмысленно. Мы будем воевать, и это бессмысленно. Все бессмысленно, но я все равно буду продолжать жить жить. То есть не убеждать себя, что в мире есть какие-то смыслы, не забалтывать реальность какими-то концепциями, схемами, психологическими поисками. А вот действительно посмотреть на мир, увидеть полное равнодушие вещей к человеку и сказать, а я буду продолжать в этой ситуации жить. Я буду в этой ситуации продолжать быть антифашистом, я буду бороться за свободу Испании, я буду добиваться любви. Вот. И в этой ситуации вот этот химинговский герой он э, настоящий такой, он был очень востребован временем, и не только в России, но и, естественно, не только в Советском Союзе, но и в Европе. Химингой был страшно популярен, но ну, как это бывает с очень сильно популярными людьми. Его популярность начинает падать в 70-е, 80-е годы, и в 90-е его очень сильно забывают. То есть нельзя сказать, что его не читают, нет, знают, конечно. Знают,
1: да, но вряд знают. ли сейчас кто-то э, имеет свои настольные книги именно э, Хемингое, мне так кажется.
0: Я согласен с тобой абсолютно, да. Пришло новое поколение авторов. нельзя забывать, что не так много тогда американских авторов переводилось. А Хемингуэй занял вот такую позицию, очень важную. То есть он стал первым американским писателем. Первый был кто? Ну, там, Джек Лондон, да. Ну, конечно, безусловно. Вот его все любили. Теодор Драйзер, естественно. Конечно, конечно. Ну, остальных как бы мало читали, там, мало знали, они тоже переводились. И вот к ним добавляется Хемингуэй, а потом добавляется Селлинджер. Вот Но, это... тем не
1: менее, по популярности... Стейнбек Химингуэй...
0: Стейнбек, 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 Стейнбек да, и Хемингуэй. Вот да. они вдвоем делили популярность, безусловно. Стейнбек и Хемингуэй, они были современниками, они не очень дружили между собой. вот Два раза выпивали, насколько мне известно. Вот, пожалуй, и все. Вот Хемингуэй был, ну действительно мастером писал о простых людях и всегда изображал вот этот абсолютный тип, и он очень узнаваем просто в тексте. Ну, и, конечно, влияние его на нашу литературу очень заметное, то есть там, скажем, видно влияние на скажем, Аксенова, написать ли 60-х, на Валерия Попова ныне здравствующего, безусловно, влияние Хемингуэ оказал. Даже вот его относительно поздние книги, десятилетней давности, Валерий Георгиевич, там, скажем, плясать до смерти, вот там присутствует, конечно, химингоевский подтекст, и вот эта точечность, единичность образа, не типичность образа, не встроенность в какой-то глобальный нарратив, а вот точечность, вот этот укол такой реальности, да, вот. Вот какой-то такой странный эффект, когда тебе из какого-то небытия вдруг показывают какой-то предмет, и ты пытаешься его как бы увидеть, осмыслить и так далее. Вот у Давлатова, конечно, тоже это все присутствовало. Но, ну, у многих писателей 60-х годов они испытали, конечно, влияние Химингуэя Он очень заразителен в плане влияния, да.
1: А, ну, давай так сделаем Мы сейчас прервемся У нас реклама новости наступает Я напомню, что мы сегодня говорим О книге «Автор и герой в лабиринте идей» Эта книга, она а, Интересна тем, что Множество авторов, которые нам известны Ну и некоторые авторы, которые нам Не вполне известны Там, Например, тот же Абдайк, на мой взгляд Он немножко отодвинут и забыт э, Ну, просто читателем Был какой-то пик моды на него Вот, я к чему говорю Говорю, что тут содержится ну практически все что э, стоит знать и э, что интересно э, андрей астацатуров у нас в эфире э, паузу сделаем вернемся
0: читать не вредно женщины любят ушани, поэтому твоя любимая слушает радио комсомольская правда и тебе рекомендует Читать не вредно.
1: Это мы вернулись в эфир. Я, кстати, напоминаю, что читать не вредно, причем никогда и никому. Андрей, немножко хотел о личном с тобой поговорить. Давай. Эта книга меня очень порадовала тем, что ты посвятил ее своему отцу. Да. Твой отец часто фигурирует тебя в книге книгах. Ты очень много вспоминаешь, как отец поступил, как я помню там с Новым годом, там, ну вот, вот какие-то... А
0: все-таки художественный обобщенный тип. Я, я
1: понимаю, но тем не менее фигура отца, ну, фигура она отца да, для важно, мальчика да. очень важна в жизни. И я пытаюсь понять, как ты, по-моему, на одной из презентаций говорил о том, что это не то чтобы возврат долга, но я задаюсь вопросом, оправдал ли я все вложенные в меня усилия и все надежды. Но mm. это звучит очень, э, как сказать, сложно, но... А почему отцу?
0: Ну, да, вот ты, собственно, уже ответил на свой собственный вопрос. Этот вопрос, собственно, задал я... Э, вот ты упомянула Абдайка, и вот там главный герой лежит, смотрит на свои довольно посредственные картины в романе, а отец пожертвовал для него собственной жизнью. И вот он думает, вот эти картины, они стоили того, чтобы отец ради них там беспокоился, беспокоился обо мне, жертвовал собой и так далее. Ну, вот это действительно, это не только моему отсюда. Я там говорю о своих учителях. Некоторых у их уже нет, как вот, например, моего прекрасного учителя Юрия Витальевича Ковалева. Великий был ученый, профессор, и герой, между прочим, битвы под Прохоровкой. Мой учитель Александр Ильич Чемеев, тоже прекрасный человек. Некоторые вот здравствуют, слава Богу, и долгих лет. Там Елена Михайловна Апенко, Лариса Валентина Сидорченко, Анна Игоревна Владимирова. Вот они здравствуют и работают очень активно, насколько мне известно. вот. Но это, да, действительно, это очень важный вопрос. То есть все-таки я всегда этот вопрос себе задавал. То есть люди на меня потратили время. То есть они мне читали лекции. Они, они читали мои работы. Они со мной беседовали. Вот я пишу книги. там Я читаю сейчас лекции. Вот Я хочу понять, оправдал ли я это или все-таки нет. И каждый раз, когда я не знаю валяют дурака или балбесничаю, но надо тоже отдыхать или сижу выпиваю, меня все время гложет совесть. А что не за письменным столом? Вот, и с отцом это, конечно, очень важный, важный момент, потому что он был моим главным, наверное, учителем, направлял мои интересы, хотя часть моих интересов была э, там, к тому же Абдайку или к тому же Селлинджеру, или к тому же Генри Миллеру. Это как вызов, а филологический вызов отцу, потому что отец это не очень любил, это он полюбил только благодаря мне, там. Вот. Но он направлял мои интересы в сторону, большей степени, наверное, романтической литературы. Но я от этого довольно быстро ушел. То есть я этим позанимался. Два года я это любил. Вот. Но потом как-то это меня перестало интересовать. Я занялся модернизмом. Я занялся концом XIX века, XX веком, 60-ми годами. Там англо современной русской прозой. Но отец, да, он был очень образованный человек. Причем разнообразно образованный, Он потрясающе хорошо знал классическую музыку. Он мог выступать, например, на научных конференциях о Моцарте или о Рихарде Штраусе и делал это наравне с музыковедами то есть у него есть на эту тему статьи, там у него есть статья, какую музыку там любил Фридрих Ницше, но он написал большую, большое предисловие к письмам Моцарта, он занимался э, Робертом Шуманом, он много чего знал в плане классической музыки на очень высоком уровне, то есть он э, хорошо в этом разбирался, вот, хуже разбирался в живописи, вот это не очень знал, э, ну как-то знал, вот как все, условно говоря, но вот Германии он знал действительно очень хорошо, направлял мои интересы вот, в область там, английской литературы, вообще гуманитарного знания, давал мне книги, давал мне советы, редактировал мои первые тексты. А
1: насколько его мнение для тебя ну, вот в последнее время было значимо?
0: Принципиально. То есть я писал любую свою статью, я ему сразу отдавал эту статью. Вот у меня даже сейчас так, так сложная немножко ситуация, потому что, мне кажется, моя матушка, она особо не интересуется, чем я занимаюсь. Ну, может быть, интересуется, я не знаю. Но вот жена как-то занята детьми, дети еще маленькие. Я не всегда понимаю, кому собственно отдавать статью на... прочитать. На первое прочтение. Да, на первое да? прочтение. И кто может оценить мой Интеллекту, мои интеллектуальные ходы. Отец очень сердился, даже если я ему забывал отправить статьи. Я говорю, тем, Я, как они выходили, я да? вот написал, говорю, статью, вот он говорит, так что ж ты мне ее не показал, значит, сразу. Ну, нет, уже после... Конечно, я не хотел, чтобы он редактировал меня, я уже сам мог себя редактировать с какого-то момента. Но, скажем, вот, когда выходили статьи, то есть я сразу же посылал их отцу. Так же, как он мне посылал с какого-то момента свои статьи. Статьи. То есть, у меня исчез вот главный человек, который был, понимал, как я меняюсь, как я развиваюсь. Ему это не всегда нравилось, там, когда я увлекался там, французской мыслью. Ему это не очень нравилось. Вот. Ему не нравился подтекст моих, скажем, статей некоторые. Вот, но, Но, скажем, остальное ему, конечно, нравилось, да.
1: Ну, То есть, в общем-то, он тобой гордился? и это... Да, я
0: счел важным. Дело в том, что отец скончался в 2015 году, достаточно, но он уже был, как сказать, ну, это вот то поколение интеллигенции, которое за собой не очень следило. То есть, едим, что попало, курим, что попало, не соблюдаем режим, и, соответственно, это влияет на организм. Ну, целое поколение моего отца, который как бы не принято было заниматься спортом. Ну, и, соответственно, это с оказалось на его здоровье, он уже, в общем плохо, тяжело себя чувствовал к 70 годам. Но он скончался, ему было 70. Вот. И эм, задумал Институт иностранных языков, где он работал профессором. Я тоже одно время там работал. Я, собственно, его туда и привел. Вот. Эм, они задумали сделать сборник памяти отца. И я стал обращаться ко всем, чтобы написали биографию отца или мемуарную часть. Но все мне приносили, либо не было времени, все мне, даже его очень приносили мне какие-то свои статьи По каким-то проблемам И никто не написал мемуарную часть Я вот сижу и как бы что делать И тут я вдруг подумал А почему бы я мне не написать э, Собственно биографию Своего отца А как? Я, я же все помню Я же в общем видел Что он читал и, в общем, я действительно опросил людей, я опросил свою маму, опросил жену своего отца, она, они мне что-то рассказали, что-то я помнил сам, я позвонил его друзьям, тут они все мне что-то рассказали, что-то я помнил сам очень хорошо, вот, и какие-то важные вещи они мне рассказали, а потом я эту статью написал, она была как бы предусловим к этому сборнику, я ее отослал вот тем людям, которые с по и составляли общее поколение. Там вот Татьяна Селдонарождественская, такая специалистка по древнерусской литературе, сестра Милена Селдонарождественская, тоже профессор. Татьяна Владимировна Черниговская, которая всем известна, она с моим отцом училась на одном курсе, это была общая компания, они были друзьями, я ей отправил эту статью, она мне что-то посоветовала. Вот, и получилась очень интересная статья. Это дело даже не в том, что она вот, важно сказала, потому что я ее написал с таким прицелом на читателя, который не знал моего отца, для которого, возможно, наши дела не очень-то интересны. Но я попытался, в общем, эту биографию выстроить таким образом, чтобы написать о том времени об обстановке, об атмосфере, о том, как выглядела гуманитарная наука, о том, как вот даже там есть какой-то элемент, вот папа стал работать в Академии гражданской авиации, вот его взяли на почасовку, вот, и в этот момент вдруг немецкий язык оказался очень важным, то есть вот потому что открыли аэрофлот заключил договор с Люфтганзой и стали летать самолеты из ФРГ. То есть нужны были диспетчеры, с хорошим, и знанием, и немецкого с хорошим знанием немецкого языка. И папа стал учить вот этих шторманов, а экзамен, настолько это было государственное задание, что экзамен принимал тогда министр авиации Бугаев, личный пилот Владим... э, Леонида Ильича Брежнева. Вот, настолько это было важно. Папа с этим справился. То есть это вот такие моменты. Я очень подробно рассказываю, рассказываю о культурной жизни Ленинграда в 80-е годы, как она формировалась, немножко о филологии, как она выглядела, как выглядит мне показалось, что я написал такой довольно интересный нарратив. То есть это интересно читать даже людям, которые слыхом не слыхивали про моего отца. То есть я сделал какую-то такую увлекательную биографию.
1: Ну, согласна. Слушай, у нас буквально минута остается. Вот ты за 23 год, я увидела, самые интересные книги для тебя назвал. Ты, среди прочего, назвал Алексея Сальникова, Тригер, да? Евгения Водоласкина, «Чагин». Да. Захара Прилепина-Шолохов-Незаконный Герман Садулаев-Ритуалы-Нарративы Красное небо-Авченко Роман Сенчин-Десятый Ильдар Абузяров То есть интересная подборка Я бы вот э особенно Дарина Стрельченко, я немножко удивлена. А,
0: Дарина Стрельченко очень интересный писатель. Это молодая писательница. Я с ней познакомился где-то год назад в Казани. Она, собственно, мы с Фаридом Нагимовым, моим приятелем, вели мастер-классы как-то. И вот Дарина Стрельченко была среди вот этих молодых ребят, которые выиграли вот в Аспир, вот, это, вот, вот эту поездку. Вот. И нас тогда с фаридом поразил очень качественный русский язык. Дело в том, что фэнтези, как правило, страдает некачественностью языка. Ну, это правда, да. Там Больше на сюжет очень, уходит. Это угу. ужасно сильный, крепкий, мощный, прекрасный русский язык.
1: Ну, а я рекомендую всем, всем, кто интересуется литературой в принципе, прочитать книгу Андрея Стуцатурова, автор герой «В лабиринте идей». Спасибо, Андрей, что пришел Спасибо. и нашел время.
0: Читать не вредно.